0: Ningún trabajo es deshonra. Busca siempre fuentes de ingreso y reinvéntate. Y es que si algo le aprendí a mi mamá, es que ningún trabajo era deshonra. Ella siempre salía a trabajar, lloviera, tronara o relampagueara. En sus múltiples facetas, a vender parva, los que no saben pues que es parva en Medellín es como ese pan que se come al desayuno, o al almuerzo, a la comida, eh, son panes preparados esos zancochos que ella hacía en el parque a mediodía para vender almuerzos y hacer ajustes, cuando no le estaba yendo tan bien con los otros negocios ambulantes que tenía, ella sacaba una olla con leña, pedía agua, y iba y compraba el revuelto y montaba el zancocho, y salía y lo vendía, eh, las obleas y las solteritas en un toldo súper lindo, yo creo que tú ya conoces el toldo, si. Sí. Has estado en una de mis clases privadas con mis estudiantes. Muestro siempre esa foto porque ella se ve muy feliz atendiendo su toldo. Ella se sentía muy orgullosa de, de lo bien presentado que era su espacio de trabajo. Y ella como fuera se la rebuscaba para que a mí no me faltara nada en el colegio o en la casa. Y ese ejemplo desde pequeño a mí me enseñó a trabajar, a trabajar muchísimo para salir adelante. Yo cuando era joven, yo cuidaba carros en torneos de fútbol en diciembre en el barrio, eh, se llama Belén Los Alpes. Ahí en la cancha habían torneos muy famosos y llegaban carros muy bonitos. Y yo me ponía ahí a cuidar carros y la gente me daba moneditas. Yo también fui mensajero en mi bicicleta. Yo subía mercados en el edificio porque no tenía ascensor. Eh, hacía eh, aseo en casa de familiares también. Llegué a ser chofer, manejaba el carro. Eh, en un episodio pasado te conté de esa experiencia. Yo también he sido mesero cuando me han contratado. He, he fritado cosas también cuando me han contratado para eh, freír en, en una cocina, en una paila. He trabajado como vendedor en conciertos. Vendía dulces o comida también en el colegio. Yo hacía tareas y se las vendía a mis amigos. Eh, hacía páginas web. Jugaba en un juego y vendía oro en juegos digitales por dinero en la vida real, también administré un inflable, unos brinquitos de esos donde se montan los niños y un trampolín en un parque, entonces yo tenía que ir por el inflable, abrirlo en el parque, cobraba como mil pesos 15 minutos y me ganaba como una comisión de eso, yo tenía que liquidar y el resto quedaba para mí, también pues fui, fui recreacionista de esa misma empresa, entonces me, me llevaban a... Eventos pues para que a armar el inflable y a entretener a los niños, cargaba sillas y mesas también de catering, hice artesanías navideñas también para vender, me acuerdo que hacía casitas de pesebre, arreglaba instalaciones de navidad de esas viejas que tenían las, las estrellitas chuzudas que uno se paraba en ellas y le tocaba madrear porque se aporreaba de esas eh, instalaciones. Yo también por ahí le empecé a coger como el gusto a la computación y formateaba computadores. Mejor dicho, yo cuando era joven hice de todo. Seguramente se me pasan algunas cosas aquí haciendo un repaso rápido por mi cabeza. Pero yo tenía algo claro. Esto en un principio fue para ayudar en la casa a mi mamá. Pero a medida de que yo iba creciendo, yo también iba desarrollando como un nivel de conciencia. Mi conciencia iba creciendo conmigo pues ya en la universidad yo entendí el poder que tenía en mis manos y en mi mentalidad. Sabía que todo lo que yo me proponía lo podría lograr y yo creo que te lo he demostrado en un par de historias de este podcast y por eso te ha abierto tanto mi vida porque quiero que tú también hagas lo mismo. Yo sé que tú tienes tu historia también a cuestas. Yo sé que no la has pasado bien y quiero que te des cuenta de que puedes salir de donde estás. Y yo también tenía claro... Que todo ese esfuerzo y trabajo iba a ser temporal. Yo lo tenía clarísimo y me iba a permitir acelerar mi proceso. Cada vez era más consciente de que esto no sería para siempre, pero que si quería llegar rápido a donde quería estar, tenía que poner mi milla extra, lo que los demás no están dispuestos a hacer y yo sí. ¿Lo recuerdas? Lo hablamos en un episodio anterior. En la universidad me di cuenta que podía seguir impulsando mi vida por medio de trabajo. Entonces comencé a vender tareas de la universidad, trabajos. Reforcé el desarrollo y diseño de páginas web. Entonces por ahí un amigo, Santiago Jiménez, me tiraba trabajitos y yo hacía las páginas web y él las vendía. También fui monitor de una de las dependencias de la universidad... se llamaba el centro multimedial... estos eran como los que le prestaban servicios... al canal de televisión de la universidad... y al pregrado de comunicación... y en general a toda la universidad... en temas audiovisuales... este contexto que te doy es más es importante... para una parte posterior... que te voy a contar... y yo también en ese centro multimedial... pues administraba el canal de televisión online... de la universidad... y mientras hacía estas cosas seguía como una esponja, aprendiendo todo lo que me servía. Como estaba tan cerca entonces de ese medio televisivo en la universidad y yo me le medía todo, recuerdo que esto llegó como una luz muy clara para mí en un momento dado, la hora de camarógrafo, de hacer cámara en programas era muy bien remunerada para mí en esa época y un día pues no había un camarógrafo disponible y pues yo ya metido en ese rollo, yo sabía manejar cámara le pedí la oportunidad al productor de ese momento y le pedí la oportunidad a la jefe de esa dependencia. Yo le dije, hey, déjenme que yo soy bueno, no me tienen que pagar en ese momento, pero déjenme meterme. Y me dieron la oportunidad de hacerlo. Y le hice también, pues, que desde ahí ya era un camarógrafo freelance adicional, que estaba en eventos con muy buen pago por hora, y ya luego me dejaron meterme al tema de streaming, entonces hacía las transmisiones en vivo de eventos muy grandes, empecé a manejar cámaras robóticas también para las transmisiones, en algún momento también incluso llegué a producir eventos, entonces me le medía todo, y yo como te enseñé en uno de los episodios anteriores, hay que escuchar y absorber como una esponja, los mentores son muy importantes, y si te das cuenta donde yo veo que hay una oportunidad, ahí voy a estar yo. Y pues esto después me llevó a trabajar en un spin-off de la universidad que se llama Tesio, que tenía animación de proyectos educativos disruptivos para la época. Eran como los infoproductos de la época, porque hacían animaciones y las publicaban en plataformas educativas y vendían el programa virtual, entonces eran los infoproductos de la época. Y por último llegué a una iniciativa también de la alcaldía de Itagüí, que se llama Plan Digital TESO, y yo creo que en ese momento incluso no existe ya, pero nosotros montamos un montón de recursos educativos para utilizar unos computadores que se llamaban XO con niños de escuelas del municipio. Yo ahí trabajé un tiempo hasta que pues, me salió la oportunidad de irme para India. Pero si te das cuenta, una cosa llevaba a la otra, porque yo hacía tan bien las cosas y me esmeraba con tanto esfuerzo que cada uno de estos trabajos, era mejor remunerado que el anterior y era referido de la persona con la cual yo había trabajado anteriormente. Entonces, si te das cuenta, potenciaba siempre mis habilidades y buscaba absorber como una esponja. Y por último, cuando entré a trabajar en la empresa actual, tenía claro algo, y es que yo debía crecer profesionalmente en la misma empresa, pero seguir en paralelo acelerando el proceso, primero con páginas web y freelance, trabajando horarios adicionales dentro de la empresa pues cuando era posible. Yo también me acuerdo que compré un carro y manejé Uber un tiempo. Me acuerdo que me tiré todo un diciembre porque había tarifas dinámicas y fue súper triste porque me, me llegó una fotomulta. Entonces una semana de trabajo se me fue pagando la fotomulta, pero fue como sin culpa. Yo pasé una cámara que era de 60 kilómetros por hora, la pasé 80 pero yo me acuerdo y soy consciente de que yo la pasé 80, yo juraba, como eran como la una de la mañana, estaba trabajando muy tarde, yo juraba que esa cámara era de 80 y como pues, yo nunca había tenido carro ni nada de eso, no tenía como muy memorizado y aprendido cuáles eran las vías de 60, de 30, de 50, entonces pues me dolió un montón, al final vendí el carro como a los tres meses, no me gustó tener carro y no me gustó ese trabajo, es, fue bien complicado, no se los voy a, a negar, y luego por ahí llegó el chance de ser docente universitario. Entonces me metí con toda a apoyar ese proyecto también. También intenté por esos días emprender por primera vez, pero no se dio del todo con unos amigos. Es bien complejo. Luego hablaremos del tema de emprender en un, en un episodio posterior. Luego hice inversiones en bienes raíces. Más adelante aparecieron las inversiones en Estados Unidos. Intenté emprender por una segunda vez. Eh, llegó pandemia y la pandemia mató el proyecto, la iniciativa de forma muy anticipada, fue súper frustrante, siempre he querido emprender y pues en un tercer intento con el proyecto de Juan Pinvierte llegó la oportunidad de emprender y hasta hoy llevamos un buen tiempo acompañándolos a todos ustedes y ha funcionado muy bien, gracias a Dios también y yo continúo reinventándome, seguramente en unos años tendré otro tipo de proyectos que ya vengo construyendo desde este momento y vengo trabajando en mi mente. ¿Y sabes por qué tengo claridad de cuál es el siguiente paso? Pues porque me estoy reinventando. Si te das cuenta, cada vez trabajo de forma más inteligente y busco obtener mejores ingresos con menor esfuerzo, que me permita tener varios frentes de trabajo para mí. En efecto, aún dedico tiempo, pero en unos años pues yo dejaré lo que me consume más tiempo pues para dedicarme a lo que amo y me apasiona realmente. Y todos esos esfuerzos que he hecho durante toda mi vida habrán valido la pena. Trabajar cada día más inteligente, usando más la cabeza y menos el tiempo. Y este mismo proceso lo he aplicado con varios de mis estudiantes. Algunos cuando se dan cuenta de todo lo que he hecho, comienzan también ese proceso de reinvención. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Sobre todo con los estudiantes universitarios, es muy curioso que ellos son los más dispuestos a cambiar esa mentalidad y a hacer ajustes en su vida. Y por medio de historias que yo les cuento, como estas que te estoy contando aquí, tengo un montón de historias para contarte. Ellos encuentran luces de qué hacer y pues te voy a contar también un par de historias rápidas de ellos. Porque yo creo que las historias inspiran un montón. Y más si te das cuenta que no soy yo el único que ha logrado resultados por medio de este esfuerzo una estudiante mía de universidad era muy buena haciendo embutidos puntualmente chorizos le quedaban súper ricos y en clase un día nos llevó porque le decíamos hey ¿cuándo nos vas a traer chorizos y un día nos llevó y estaban buenísimos en esa clase le encargamos chorizos crudos porque dijimos hey no vendas los chorizos crudos y pues ella se dio cuenta de esa oportunidad que tenía ahí y desde eso pues ya vende chorizos por encargo y cada vez sus chorizos son más conocidos en la universidad y eso le ha permitido apalancarse también en su vida personal porque pues ahí tiene una plática para agilizar el proceso de pago de la universidad y el transporte. Por ahí también otra estudiante nos contó que trabajaba en un salón de belleza arreglando uñas y pues concluíamos, hey, ¿por qué no arreglar uñas en los huecos? que te quedan entre las clases, los espacios vacíos entre las clases de la universidad. Pues así te ahorras el desplazamiento y no pagas ese fee o esa cuota que te cobra el salón de belleza por ese espacio que ocupas. Y pues ella tomó esa idea, varias estudiantes de clase le dijeron, ve, sí, eso me ahorraría a mí un tiempo enorme, arreglame las uñas a mí. Y así se fue regando la bola y ya arregla las uñas en la universidad. En mi empresa... Hay una persona también que entrega catálogos y esos catálogos de ropa, de comida, llegan y los devuelven llenos de pedidos. Un catálogo bien administrado es una fuente de ingresos muy interesante. ¿Por qué? Porque mi mamá también en algún momento lo hizo y he visto que esta chica también tiene un buen ajuste. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer esas ventas en el trabajo, aprovecha, que es bien importante. Alejo también un gran amigo mío es un crack en impresión digital y se dio cuenta de lo que puede lograr de cuenta de ser un cacharrero en este tema y hoy en día su empresa factura un montón y todo empezó desde la universidad y no es una universidad pues, la más grande o prestigiosa de, del país ni mucho menos a punta de pulso de esfuerzo. Ha logrado cosas magníficas. Hace poco estuvo en México, ahora se va otra vez de intercambio en la universidad. O sea, la está rompiendo durísimo. Yo quiero que empieces a entender tu entorno y empieces a pensar dónde puedes generar fuentes adicionales de ingreso. ¿Cómo vas a acelerar tu proceso? ¿Qué vas a hacer diferente que otros no están dispuestos a hacer? ¿Cómo vas a expandir ese contexto? Recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Ve por tu éxito. ¿Qué esperas para comenzar? Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como juanpainvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar, nos vemos ahí.